0: Sinkku Bootcamp on nyt ennakkomyynnissä, ja mä haluan kertoa teille vähän palautteita, mitä me ollaan saatu pilottiryhmällä esiltä, koska ne on ihan mielettömiä. Opin Sinkku haluistani, peloistani, ajatus- ja toimintamalleistani. Oman itsen työstäminen on parasta, mitä voit tehdä paitsi itsellesi myös muille. Ja kun tosiasia on, että voimme muuttaa vain itseämme, emme muita. Aivan loistavia oivalluksia. Sitten täällä on myös, että opin Sinkku peloistani. Näin ne. Näin ne. Tunnistin ne, tajusin, että minun kannattaa jatkaa prosessia terapiassa, mikä oli minulle uusi ajatus. Tämä on varmasti iso askel muutokseen. Toden totta, ihan siis superhyviä oivalluksia, tärkeitä, noin oikeasti muuttaa elämää. Ja sitten tämän haluan vielä jakaa teille, että Marjan voimaannuttava asenne kannatteli läpi Sinkubuutkem-kurssin ja antoi potkua esimerkiksi omien rajojen ilmaisuun. Ihan tärkeää tämäkin. Jos sulle ei ole omat rajat kunnossa, sä helposti ajaudut ihmissuhteissa sellaisiin tilanteisiin, missä sä et oikeasti haluaisi olla. Ja se aina lopulta johtaa siihen, että sulle ei ole hyvä olla. Siitä voi tulla ahdistusta, levottomuutta, mitä ikinä. Joten opettele pitämään sun rajoista huolta, ja mä autan siinä Sinkku Bootcampillä. Sinkku Bootcampin early bird hinnat on voimassa vielä 22.4. asti, eli peruskurssi, on 49 euroa, ja jos haluat Sinkku Bootcampin Vitmarja, missä on Zoomia mukana suljettu keskusteluryhmä Fasessa, ja sulla on mahdollisuus tulla mukaan puhumurutapahtumaan kesäkuussa, niin silloin hinta on 59 euroa. Ja nämä on ihan huomattavasti edullisemmat hinnat kuin normaalisti. Normaalisti peruskurssi olisi 99, nyt se on 49, Vitmarja olisi normaalisti 149, ja nyt se on 59, eli hyppää mukaan. Hinnat nousee sitten 22.4. jälkeen 10 eurolla, ja ne on aina kolme 34. asti kuitenkin edullisemmat kuin yleensä, eli siihen asti noin on sit 59 euroa ja 69 euro Eli hyppää mukaan, lähde kohti muutosta, ota sun oma elämä haltuun, mitä sä haluut oikeasti elämältä ja tutustu ittees. Mene osoitteeseen puhumuru.shop. Nyt on aika rikkoa tabut ja myytit seksuaaliterapiasta, sillä tällä kertaa seksuaaliterapia tapahtuu podcastissa ja te pääsette mukaan. Nämä upeat, rohkeat ihmiset antaa tarinansa meidän kaikkien kuultavaksi. Tervetuloa mukaan Puhumoron vastaanotolle. Moikkaella. No moi. Sä tulit vähän kauempaa tänne terapiavastautolle. Joo, kyllä. Vähän kauempaa kuin täällä Helsingistä. Jännittiinkö tuossa matkalla tänne vastaanotolle otolle Eikö ollut niin, että oli eka kerta sulle seksuaaliterapiassa? Joo, on eka kerta seksuaaliterapiassa ja tuossa kun tänne kävelin, niin vähän rupesi jännittää, mutta tota, kyllä kyltää tästä. Mä uskon, että se helpottaa ja, ja sun ei tarvi olla mitään muuta kuin oma itsesi. Jep. Se on, sä riität just sellaisena, kun sä oot siinä. Mä kyselen sulta vähän taustatietoja ennen kuin mennään enemmän niihin asioihin, mistä sä halusit tänään puhua. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 21. Jes. Miten sä määrittelet sun sukupuolen? Naiseksi määrittelen itseni. Hyvä. Miten sun seksuaalinen suuntautuminen? Öö, hetero olen ainakin tällä hetkellä. Niin. No se on tärkeää, että et mikä se on tällä hetkellä, ja sehän mm. voi elämän mittaan sitten muuttuakin. Onko sulla suhdetta tällä hetkellä, että miten sä määrittelisit mahdollisen suhdemuodon? Mä oon tällä hetkellä sinkku vasta eronnut. Okei, okay, sulla on hiljattain sitten muuttunut elämän. Mm, kyllä. No miten muuten sun elämään kuuluu? Öö, no mä oon tällä
1: hetkellä opiskelen yliopistossa, ja tota... No asun yksin, elän normaalia opiskelijan elämää, ei mitään sen
0: ihmeellisempää. Onko kiireistä vai onko sopiva tahti vai mikä nyt on meininki tällä hetkellä? Tällä hetkellä on ihan, ihan sopiva tahti. tahti kyllä, että välillä on ollut vähän kiireisempää, mutta että nyt, on, nyt on ihan sopiva. No hyvä. Se on sellainen hyvä hetki myös miettiä ehkä omaa elämää, että sit jos on kauhean tukossa vaikka opintojen kanssa, niin silloin voi olla raskas lähteä pohtimaan muuten sitten muita elämän asioita ja joskus taas se stressi voi nostaa esiin vanhoja juttuja. Mm, kyllä, joo huomasin sen sellaisen, että nyt kun sitä aikaa on ehkä vähän enemmän kuin
1: parina aikaisempaan vuonna, niin haluaa sitä itteensä miettiä ehkä enemmän ja on just aikaa miettiä
0: itteensä enemmän. se on hyvä, se on viisautta ja... Ja sä saat siitä varmasti paljon nyt ja tulevaisuudessakin, että sä pysähdyt miettimään itse. Mi- minkälaiset asiat saisut sut hakeutumaan mun Mistä sä haluaisit puhua tänään? Ää, no mulla on ehkä semmoinen, niinku,
1: mitä mä oon paljon miettinyt, niin semmoinen niinku riittämättömyyden tunne. Ja erityisesti niinku seksuaalisesti. Ää, mutta et on toki semmoisia niinku itsetunto-ongelmia vähän joka elämän alueella. Mutta että se riittämättömyys on sellainen yksi iso teema, mitä sieltä sitten tulee.
0: Millaisissa tilanteissa se riittämättömyyden tunne nousee? Sä voit aloittaa muistakin aiheista kuin seksuaalisuudesta seksuaalisuudesta. Miten se näyttäytyy sun elämässä? Kyllä se niin kuin aika
1: monissa asioissa tulee, tulee esille. Että niin kuin, mm, ehkä se tulee just sieltä pitkälti sieltä niin kuin että On ollut aina vähän huono itsetunto. Niin... Se on riittämättömyyttä aina kaverisuhteissa ja äm, osittain omissa taidoissa. Tulee myös sitä, semmoista riittämättömyyden tunnetta, tietenkin ammatillisesti. Tällä hetkellä, kun opiskelee yliopistossa, niin se on aika raadollista välillä, kuin siellä sitten kilpaillaan. Ja sitten tulee myös monesti niitä ajatuksia, että no osaanko mä tarpeeksi ja onko mä sitten tarpeeksi riittävä työelämässä. Mutta sitten taas tulee. Äh, parisuhteisiin, että onko mä riittävän hyvä tyttö, ystävä, kumppani, seksikumppani. Ää ja niin kuin aika pitkälti niin kuin vähän se on niin, kuin niin sanotusti kantava teema, mitä mä en tietenkään aktiivisesti ajattele, mutta tota, kyllä se niin kuin tulee, tulee silti paljon esille ja paljon sitä on niin kuin tietyllä tavalla riittämättä. Myös hän mulle tulee siitä, kun mä vertailen itseäni muihin.
0: Mun piti just kysyä tuota, että liittyykö tähän vertailu muihin.
1: Joo, kyllä. Sieltähän se tavallaan tulee, että riittämättömyys suhteessa muihin. Että vaikka koittaa tosi kovasti olla vertailematta, niin siltä se niin sieltä jostain, jostain sitten tulee semmoinen, että on ehkä huonompi kuin muut ja että mä en riitä. Niin se on niin sellainen.
0: Mistä sä luulet, että se kumpuaa?
1: Öm, mä en oo ihan varma. Että se saattaa... Mä muistan ite ainakin semmosen hetken, kun mä, öö, mä olin vähän ylipainoinen lapsi ja mä näin joskus yläasteella, olisi ollut seitsemännellä luokalla kuvan itestäni. Öö, ja sitten siinä vaiheessa niin kun mulla naksahti päässä, että mä en, niin oikeasti näytän tuolta. Niin se ehkä jotenkin sit sieltä rupesi kumpuamaan niinku sieltä asti semmonen että et niinku vähän sitä, että et mä nyt tavallaan olisin heittomerkeissä rumempi kuin muut tai ää, jotenkin. Ja sitten se ehkä rupesi vähän kaikkeen sieltä tietyllä tavalla heijastuu mutta mä en ole ihan varma, mistä ne niinku suurimmaksi osaksi tulee. Ja no seksuaalisesti se tulee hyvin vahvalti siitä, että Mä on, mulla on tosi vaikea saada orgasmiin. Ja et se on ollut aika mahotonta, tai siis en ole saanut esimerkiksi kumppanin kanssa ihan vaan, niin koskaan niin se on myös siellä niin seksuaalisella puolella se riittämättömyyden tunne tulee sieltä. Mutta sä saat yksin orgasmiin. No nyt oon harjoitellut lelujen kanssa kylläkin, mutta tota, et se on ollut sellainen
0: vähän työn alla oleva juttu tietyllä tavalla? No me voidaan tuostakin puhua, mutta mä nyt jo voin sanoa sulle, että ei ole mitään hätää, jos sä saat orgasmin, niin kyllä se löytyy sitten muissakin seksimuodoissa. Mm. Ja se on tosi tärkeää, että aloittaa kiitteksiä. Kyllä. Ja ei se orgasmi ole kumppania varten, vaan sua varten. Eikä se ole vain orgasmi, vaan ylipäätään se, että seksi tuntuu susta kivalta itsekseen tai yhdessä jonkun toisen tai toisten kanssa, Hmm. Kaikki on ihan hyviä. Ja sä ihan oikeisen suuntaan
1: menossa. Kyllä. Se on semmoinen ehkä, mitä on niinku työstänyt myös itse aiemmin, mutta että siellä niinku, just mikä ehkä rajoittaa myös sitä niinku tulemista seksin aikana, on se sellainen, että ö, on sitä semmoista mm, tavallaan ajatukset juoksevat tosi lujaa ja miettii sit, että miltä mä nyt näytän. Ja... Mieli on äänekäs. Joo, kyllä. Todella äänekäs siinä vaiheessa, että niinku, Paljon tietyllä tavalla ehkä stressaa seksin aikana sitä, että just sitä, että onko mä nyt riittävä ja mä tykkään yleisestikin elämässä miellyttää toisia. Niin sitten se tulee myös siellä niin kun seksin aikana se semmoinen hyvin vahva, että niin
0: haluaa vaan miellyttää. Mm. No käännetään sitä vähän siihen, että sä haluut miellyttää itseäsi. Mm, kyllä. Koska se ei poista sitä, että voi antaa toiselle hyvää ja nautintoa, vaikka niin kun pitää sitä omasta nautinnostakin huolta. Se ei tee susta ikävällä tavalla itsekästä, vaan hyvällä tavalla itsekään.
1: Kyllä, ja se, on niin ollut, se itsekyys on ollut mulle aina vaikeita joka asiassa. Mutta tota, se on semmoinen asia, mitä tässä nyt niin ehkä tulee harjoiteltua myöskin, kun sinkkuelämää elää nyt sitten eteenpäin, niin... Sieltä voi ehkä päästä harjoitteleekin sitä niin kuin itsekyyttä myös ja elämää itseään varten.
0: Ihan varmasti. Ja se on hyvä hetki siihen just, että monessa asiassa se on hyvä aloittaa just rauhassa siitä niin kuin omasta. Että se on joitain asioita on vaikeampi työstää yhdessä toisen kanssa. Vaan täytyy aloittaa ihan itsekseen ja miettiä, missä ne omat rajat menee ja mitkä on ne omat toiveet ja tarpeet ja... Mikä musta oikeasti tuntuu hyvältä, jos mä en miettisi ketään muuta? Ja tää liittyy taas, se itsekyy se vertailu tiedultavan linkittyy tässä kohtaa yhteen, että jos koko ajan miettii, mitä muuta ajattelee tai miten muut tekee, niin se sekoittaa. Mä en tiedä, miksi mun tuli vanha esimerkki mieleen omasta elämästä. Silloin, kun mä oon aloittanut blokkaamisen, niin kaikki sanoi, että kannattaa lukea muiden blogeja. Mutta mä itse koin sen niin, että se sekotti sitä mun juttuun. Että et mä aloin miettimään, että miten ne kirjoittaa ja sitten miten mun pitäisi kirjoittaa. Ja sen takia mä en lukenut kenenkään blogeja, vaan yritin kirjoittaa vasta omaa.
1: Mm, toi on ehkä semmoinen, mitä huomaa ihan arjessakin. Tai sillä, että puhuu kavereiden kanssa jostain asiasta. Niin sitten kun sieltä tulee jotain kokemuksia tai jotain, mitä ne on tehnyt, niistä helposti rupeaa vertailemaan.
0: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä se monesti on sitä semmoista, niin kuin, että olisiko mun, olisiko mun pitänyt tehdä kans tota ja olisiko mun pitänyt kokea jo tollasta, ja, ää, Just esimerkiksi paljon tällaista, koska mä en, nyt, en ole elämästäni ollut kauheasti sinkkuna, niin sitten se, että joku kavereista, kun puhuttiin niin kuin treffailusta ja sinkuna olemisesta ja näin, niin sitten, että hän oli kyllä paljon treffailut ja nähnyt miehiä ja muuta, että sillä sitten taas itselle tulee semmoinen, että no, että mä oon nyt jotenkin kokematon tai semmoinen siinä mielessä no en mä nyt tiedä huonompi, mutta kuitenkin, Mutta se, no, no,
0: se huonommuuden tunne?
1: Kyllä se, kyllä se, niin kuin, joo. Ja se on niin kuin, tavallaan sitä riittämättömyyttä ja semmoista, että nyt mä en ole tarpeeksi ää, vaikka hyvä, kun mulla ei ole näin paljon kokemusta, vaikka
0: eri miehistä tai muuta. No miltä se tuntuisi, jos se on ihan ok olla kokematon? Pystykö ottaa ottamaan vastaansa sen ajatukseen, että, että se on ihan ok, että sä saat kerätä kokemuksia ihan suomaa omaa tahtiin? Niin. Uskoinko Kyllä mä toisaalta, mä haluaisin uskoa,
1: mutta mm. sitten ehkä niin kuin pää kuitenkin menee siihen. Mitä
0: sun mieli sanoo, kun mä sanon sulle näin?
1: Jos no se semmoinen taas, että no mutta kun muut on. <laughs> niin, niin se tulee mutta
0: kun muut. Kyllä. Hmm. Se alkaa se, että se muutat tavallaan, miten se muuttuu, että sä pystyt ottaa huomioon aidosti sun omat tarpeet, niin siitä, että sä aika tunnistat just nää esteet. Että missä kohtaa se tulee. Että huomaa, että otat sitä vähän vastaan, mutta sitten kuitenkin tulee se, että ei tule täysin totta. Että kun ne muut tekee jo näin tai noin ja ne on jo kokenut näin ja noin ja näin.
1: Joo, kyllä se niinku mä huomaan, siis tämä nyt ei ole minun ensimmäinen terapiakerta ylipäänsä, niin tota, paljon näitä asioita on käsitelly ja ollut semmoisit, entäs jos ajattelisit näin? No, että no joo, mun pitäisi ajatella noin, mutta sitten taas ehkä, kun ne on niin jossain takaraivossa ja on ollut sieltä niin kuin tosi pienestä asti kuitenkin ne ajatukset semmoisesta niin no, esimerkiksi se vertailu, niin se on
0: tosi vaikeaa kuitenkin päästä siitä irti. No, palataan sitten vähän sinne, kun sä oot ollut pieni Ella. Palataan siihen aikaan, kun seksuaalihistoria on sellainen, mitä käsitellään seksuaaliterapiassa paljon, vaikka se kuulostaa siltä että seksihistoria, niin ei. Et se on historia sinusta ihmisenä ja se seksuaalisuushan on osa sitä ja se kulkee siellä eri tavoin mukaan, mukana. Ja se lähtee ihan siitä, että millaiseen perheeseen saat olet syntynyt. Olen no, syntynyt
1: perheeseen ö, esikoisena ö, on ollut isä ja äiti jotka ovat olleet yhdessä mun koko, koko elämäni. Tota, Että semmoiseen aika perusperheeseen, tosi pieneen, pienelle paikkakunnalle, öö, paljon sukulaisia. Ja sitten jossain vaiheessa mulle sitten syntyi pikkuveli. Että semmoinen hyvin ydinperheen niin lapsi olen.
0: Onko teillä iso ikäro sun kanssa? Vaja neljä vuotta ikäeroa. Joo. Tota, miten, millainen esikoisen rooli sulla oli? Miten, mi, miten sä esimerkiksi, mistä sua, mit, miten sulla näytettiin rakkaus? Mä en oikein
1: niinku osaa sanoa, että tämmöisiä niinku, asioita on tosi vaikea poimia ehkä
0: hmm.
1: ää, nykyään. Myöskään, mutta niin tuosta esikoisen roolista, niin kyllähän mä, niin kuin, no mä olin semmoinen tosi kiltti ja semmoinen hyvin kuuliainen lapsi. Ja on ollut niin kuin koko elämäni myös, myös sellainen, että tota, sitten myös se ehkä, kun meni kouluun, niin oli sitä semmoista, että hyviä arvosanoja toivottiin, ei, ei mitenkään silleen painostettu tai pakotettu, mutta sitten taas, että semmoinen mulla ei tietyllä tavalla ollut mitään, mihin mua verrattiin, koska monestihan pikkusisaruksilla mm. saattaa olla sitä, mutta et silti mä niinku koitin ää, miellyttää myös mun vanhempia pitkälti silloin, ää, ainakin niinku nuorempana kuin muistaa, muistaa niitä.
0: Mutta oliko se... Esimerkiksi nuo kouluarvosanat ja se kilteys, niin oliko ne sellaisia asioita, mistä sinua kiitettiin, että, että siitä sä sait sen hyvän palautteen?
1: Joo, kyllä mä siitä niinku hyvää, hyvää palautetta sain kuitenkin. Mutta ehkä jossain vaiheessa se tietyllä tavalla myös loppui, koska sitä oletettiin. Tai että se sun ehkä, piti. niin, että se muuttui semmoisenkin niinku oletusarvoksi myöskin, että kyllä se saa sieltä sen ysin tai kympin kokeista.
0: Eli jollain tavalla silloin hän tulee, en mä tiedä, koikko, suorituspaineita, että sun pitää joo. aina pystyä tälle joo. tasolle. Kyllä. Et jos olisi tullut seiska, niin
1: joo, joo. Sit? No se olisi ollut, kyllä niin paljon sitä oli myös itsensä pettynyt sitten jossain niin huonoja arvosanoja, mutta kyllä sitä niin paljon kuitenkin siinä vaiheessa niin esim. opiskelussa, että opiskeli periaatteessa vanhempia varten kyllä mä niinku kaikki tuollaiset suorituspaineet ja öö, maan ollut koko elämäni suorittaja myöskin. Niin kyllä ne on tullut sellaiset sieltä oletuksista.
0: Mitä sä luulet, että mikä sä olisit sen suorittajan ja miellyttäjän alla? Jos, jos tavallaan seiskaakin oltaisiin juhlittu. Jos sulla oltaisiin sanottu seiskaan jälkeen, että et, okei sulla on perustiedot hallussa – ja esimerkiksi jossain niin humanistisissa aineissa, että, että ajattelitko sä toisin tämän? Miten sä näet tämän? Että tavallaan kannustettu myös siihen, että se ei ole ainoa oikea tapa saada ne 90-numerot.
1: No, mä olisin ehkä varmaan kiinnittänyt jotenkin eri asioihin huomiota silloin. Ja kiino, mä en tiedä kiinnostunut eri asioista, mutta käyttänyt aikaani niin ehkä Eri asioihin. Miten ehkä se niin olisi kuin, olla? just joku harrastus erilainen. Tai no mä muistan, mulla oli lukiossa oli paljon myös sitä semmoista, että opettelin sitä, että no mun ei tarvi saada tuosta fysiikasta nyt hyvää numeroa, koska mua ei se kiinnosta. Niin ehkä jos se olisi oppinut aiemmin, niin sitten olisi voinut panostaa sitä aikaa
0: ja energiaa niihin asioihin, mitkä niin kuin kiinnostaa. M- mit, mikä suosit olisi kiinnostanut? Jos se ei olisi ollut tavallaan paineita ulkoopäin?
1: Ää, no kyllä tanssi mua on aina kiinnostanut ja olisi mulla varmaan ollut paljon erilaisia harrastuksia sitten. Mitä esimerkiksi? Nyt saa
0: unelmoida ja näähän on vaan tällaista tavalla, että mitä se olisi voinut olla. Mutta se on tärkeää pohtia, että mitä se pikkuella olisi tehnyt, jos se olisi ollut täysin vapaa. No esimerkiksi, no mä haaveilin
1: viulun soitosta tosi Paljon silloin. Toki pieneltä niin ei ollut mahdollisuuksiikaan. Sitten, että mä olisin ehkä liikkunut jotenkin eri tavalla. Mua koki kiinnosti jossain vaiheessa. Ja sitten just musiikki, niin kuin eri soittimet. Ja jotenkin ehkä sitä olisi käyttänyt sitä aikaa. Jos olisi muun mm. muassa ollut myös mahdollisuuksia sitten, niin käyttänyt ehkä sitten semmoiseen. Niin, erilaisia harrastuksia. Oliko sulla harrastuksia silloin lapsena? Öm, mä kävin paljon kaikista kerhoissa silloin. Ja, öm, no sitten mä jossain vaiheessa aloitin sen tanssin ja sitten mä soitin pianoa jonkun aikaa. Mutta ehkä mä oon ollut tosi paljon myös semmonen, että vähän semmonen oman tiensä kulkija kuitenkin. Että mä esimerkiksi muistan sen, mikä mun mielestä hyvin kuvaa sitä, miten muakin on monesti nähty, niin mulla oli, mun ylioppilasjuhlassa mulla oli niin kuin, siis haalaripuku, että mulla ei ollut semmoista peruskohtelumekkoa, niin sitten kun mä kävin viemässä jotain vielä meidän lukio-opettajahuoneeseen, niin sitten mun äidinkielen opettaja sanoi, että sinulla oli tosi kiva, että erilainen toisun asu, vähän niin kuin sinäkin. Ja se sanoi sen niin kuin silleen hyvin positiivisesti, eikä silleen, että se nyt oot
0: erilainen kuin muut tyylillä. Ja toi selvästi on ollut tärkeä lausa sulle. Sen, sen näki sun silmistä ja hymystä heti, että et se on niin kuin, on nähty sellaisena kuin sä oot oikeasti. Ja. ja annettu tavallaan lupa olla. Joo. Et että just että
1: niin esimerkiksi pianon soitto. Niin, se on vähän, että kaikki on lapsena soittanut pianoa, niin mä olisin ehkä halunnut tehdä jotain muuta kuitenkin. Et toisaalta mä halunnut mennä valtavirran mukana, mutta toisaalta tehdään niitä omia asioita.
0: Omia ekskursioita. Kyllä. <laughs> mun mielestä se oli mun mielestä loistava tuo niinku viulunsoito ja jääkiekko. <laughs> niin se oli mun mielestä kerto siitä, että, että, että sä näet tavallaan paljon värejä, että se ei ole... Niin kun... Vaan tämä, vaan se voi olla tämä ja toi ja mikä seuraavaksi kiinnostaisi. Joo, kyllä. Että se olisi varmaan ehkä sitten, jos sitä ei
1: olisi ollut sitä niin mieltä ja sitten sellaista tyttöä, niin se olisi voinut mennä just sillä... ehkä mä olisin voinut kokeilla erilaisia asioita ja olla vähän semmoinen tietyllä tavalla vielä erilaisempi
0: siinä elämässä ehkä. Voiskohan sitä polkuun nyt jatkaa? Sitä voisi varmaan. Tavallaan tuossahan to, jo tuli paljon ja itse asiassa toi on seksuaalihistoriakin paljon se, että et miten sut on nähty. Koska se, se vaikuttaa kuitenkin etenkin lapsuudessa siihen, että et miten me toimitaan. Että onko tavallaan, vanhemmathan haluaa hyvää, hyvin harvoin tarkoituksellisesti lasta pienennetään tai, tai ohjataan pois siitä, mitä se lapsi haluaisi olla. Mut, mutta tavallaan, että mit, mitä, mitä sä olisit, niin kun, millainen se muotti oli, mihin sut laitettiin siellä perheessä, mutta toisaalta pienellä paikkakunnalla ja tyttönä? No se oli just, mm,
1: just semmoinen kunnollinen. Kyllä, kyllä mutta niin muun muassa muumassa koska meillä oli niin pieni koulukin, että niin kuin kaikki opettajat tiesi, kaikki oppilaat ja näin. Niin että kyllä mut ei niin kuin, et oltiin vähän sitten silleen, että jos jotkut riehuivat jossain, niin sit se aina Ella oli niin kuin kiltisti. Että tota, ää, kyllä niin kuin sielläkin huomasi sen semmoisen tietynlaisen roolituksen, että semmoisen kiltin ja kunnollisen.
0: Niin. Ei, ol, olisiko se toisaalta ollut hyvä, että sä ollut välillä vähän rettilöimästä? Se olisi varmaan ollut ihan hyvä. Vähän. Joo, mutta se
1: oli ehkä, kun sitten oli ollut siinä roolissa kuitenkin niin pitkään, niin sitten se jotenkin, koska se vähän tuli niinku kaikille se mun rooli niinku selkeäksi, että mä muistan muun muassa näitä asioita, että öö, jos mä sain vaikka ysi miinuksen kokeesta, niin sitten vähän kaverit oli se, että miten Ella nyt noin huonon saa. Tai sitten, että äö, muun muassa silloin, kun mä sanoin mun kavereille silleen ensimmäistä kertaa kirosanan, niin ne oli silleen, että mitä se nyt on Että oho, että nyt se kiroilee. Niin se, niin siitä tuli paljon sitä niin kun, semmoista roolia myös niin kavereilta. Mikä mä huomasin, että se ää, oli mun elämässä aika pitkään, koska meillä oli siis semmoista, että mä ihan, olinkohan mä yksi V, kun mä menin hoitoon ja sieltä mä tunsin jotkut ihmiset, ketkä oli mun kanssa luokalle asti ja sitten sieltä ää, peruskoulusta, että oli semmoisia, ketkä tuli mun kanssa lukioon, että tavallaan se rooli pysyi tosi pitkään. Mm, ja sitten lukiosta mulla tuli ensimmäinen poikaystävä, ja kun mä muutin opintojen perässä, niin se ehkä myös hieman säilyi vielä niin kuin sinne, se, se rooli. Että sitten mä olin kuitenkin aika vapautunut silloin, kun mä tästä mun ensimmäisestä poikaystävästä erosin, ja olin vähän niin kuin uudella paikkakunnalla, ja tapasin uusia ihmisiä, keillä ei ollut minkälaisia ennakko niin mä sain vähän niin kuin rikottua sitä, mutta se oli silti mun päässä se. Rooli kuitenkin vielä.
0: Oliko siinä sellaista, sit kun sä pystyit vähän niin kuin, kun sut nähtiin uusin silmin, ei ollut sitä vanhaa Ellaa. Hmm. Kaikkien tiedossa, millainen Ella on ollut pienestä ja se kunnollinen ja kiltityttö, niin mm, mä mietin sitä, että miten se, tota, oliko sun mielessä tavallaan se, että sä et saa olla kiltinsia vaikka kapinallinen?
1: Joo, kyllä se niin kuin, siis paljon se on ollut myös mun mielessä sitten. Ö, ihan niin kuin, no mitä nyt tässä kun on keskusteltu, niin tuli mieleen siis muun muassa tämä niin seksuaalisuusasia, että mä koen ehkä sisäisesti, että mä voisin olla aika seksuaalinen, mutta sitten mulla myös päässäni on se semmoinen ajatus, että kukaan ei ole mua kieltänyt siinä, mutta silti mä en jotenkin uskalla tuoda sitä esille, koska se on se tietty rooli myös mun päässä. Et niin kuin, mm. se... Ja esimerkiksi kun mä kävin sitä nautintoa sinussa kurssiin ja siellä oli se, että miten sä kuvailisit itsesi naisena, niin ää, sie- siinä mä ja mietin just tosi paljon sitä, että, että mitä mä annan ulos ja mitä mä ehkä voisin kuvitella itseni niin kuin olevan. Että just toi, niin kuin, ää, toi että voisin kuvitella itseni olevan tosi seksuaalinen, mutta en tuo sitä ulos, koska... Siellä on hyvin sitä kiltintytön roolia, niin se oli muun mm. muassa semmoinen, mikä niinku siellä tuli, tuli
0: myös ilmi. Ihan sairaan hyvä, että sä sanot vähän niin, ajattele nyt, mä voisin olla seksuaalinen. Ja, ja se, niin kuin mun mielestä tuosta kuuluu se, että mä olen. <laughs> se on vielä vähän piilossa, koska se on jännittävää, uutta. Ylipäätään ajatus, miten sä näet itse. Mutta se on totta. Mm. Ja Kyllä. se saa tavallaan paljastua pikkuhiljaa, että et sitä ei tarvitse puskea nyt väkisi esiin. Sä et tee sitä muita varten, vaan enemmänkin se on niinku lupa itselle, että mä saan olla tällainen. Ja kaikki se, miten mä koen seksuaalisuuden, niin se on ihan ok. Se on aika ihanaa. Siinä on aika paljon uutta löydettävää. Mm. Kyllä. Ja, ja se, niinku, se rooli voi vielä jarrutella sua. Mutta ei se ole millään tavalla, se on este. Enemmänkin se on hidaste tässä kohtaa. Mutta ei se ole ainoa totuus susta. Niin, kyllä. Ehkä just tässä niinku hoksaa
1: sitä, että kuinka paljon se niinku kiltinutön rooli on myös omassa mielessä.
0: Mm. Mutta onko se ihme, kun tietyllä tavalla sitä on toistettu eri kohtaamisissa ihmisten kanssa – Tulee just se kiitos siitä, että sä oot kiltti. Tulee oletus siitä, että sinä toimit kiltisti ja kunnollisesti. Ihan oikeasti, saast sä oisit heittänyt lumipallolla kouluikkunan rikki. Kyllä se on ollut vähäsiä suut teidän kylällä. Mä niin kuin näen sen. Kyllä. Mutta ois tullut yhtäkkiä Peppi Pitkä tossa paikalla. Joo, kyllä. Tiedätkö, tai tai Ronjan tytär, koska sussa on selvästi niitä molempia. On. No. Mä en tiedä, miksi mulla tuli mieleen, mutta jotenkin kun sua katsoo ja sun silmistä näkyy se, että paskat kiltistä <laughs> et, et se, se, niin kun, se ehkä oli osa suojaa on sussa kiltteyttäkin, ei kiltteys ole huono asia. Mm, mutta se, että se joudut siihen
1: rooliin, niin se ei oikein. Kyllä. Ja just semmoinen ehkä äm, ne ihmiset, ketkä mua tuntevat tosi hyvin, eli niin kun mun ihan parhaat kaverit ja sit mun entiset poikaystävät ja perhe, niin ne on nähnyt muun mm. muassa sen, että mä oon siis todella temperamenttinen. Ja että mä kyllä niinku saan suuni auki ja että mä en silleen vääryyttä kuuntele, mutta sitten taas se, että jos on yhtään vieraampaa ihmistä tai vaikka semmoista niinku kaveria, jonka kanssa näkee joo, mutta et ei silleen ole vaikka viettänyt ihan hirveästi aikaa, niin sitten taas niille Hyvin paljon niin kuin on sitä kilttiä ja semmoista, että ei ehkä päästä niitä temperamenttisuuden piirteitä esille. Et ne on niin kuin oikeasti on muutamia ihmisiä, ketkä näkevät myös sen piirteen, niin mä en oikein ehkä tiedä, että minkä takia sit ne näkee sen. Tai että mi- minkä takia
0: mä sitä niin kuin piilotan. Ehkä se on sitä miellyttä, missä haluaa. Minkälaisia ne ihmiset on, kenelle sä näytät enemmän sitä, kuka sä oikeasti olet? No just semmoisia tosi, tosi läheisiä
1: ihmisiä, että ketten kanssa niin kun oikeasti on ollut niin kun pidempään. Että mulla oli semmoinen, no yksi kaveri, kenen kanssa mä olin, niin kun, me tunnettiin varmaan joku, mitä mä sanoisin, yli kymmenen vuotta. Ja oltiin silloin vähän niin kuin sellainen paiteenpeppu. Niin tota, et se saattoi olla ehkä kavereista ainut, mä oisin sille oikeasti kunnolla näyttänyt. Ja sitten toki perhe ja no, no mummot ja
0: papatkin ja sitten tota, poikaystävät on ollut sellaisia. Onko näistä ihmisistä, näistä läheisistä, jotka on nähneet sun temperamenttisuutta, niin löytyykö sellaisia ihmisiä, jotka on nähnyt sen oikein ellan samalla lailla kuin se opettaja?
1: Um, no vanhemmat tietenkin on nähnyt sen niin kuin oikeinkin jonkun verran tietenkin. Saman aikaan kun tätä sanon, mutta sitten rupeaa niin miettimään myös sitä asiaa, että kyllä sitä erilaista roolia sitten on. Niin kuin vanhempien seurassa
0: versus kavereiden seurassa. Vanhemmat on aina vähän haastavaa, kun, kun siellä varmasti se tietty kiltteys on ollut iso hyve. Joo, kyllä. Mutta ehkä, ähm,
1: koska parisuhteissakin mulla on ollut vähän sitä ongelmaa, että mä en välttämättä ole täysin ollut oma itseni, että sieltä on ehkä jäänyt just jotain ähm, niitä
0: piirteitä sitten niin musta esillä. Mikä olisi sellainen esimerkki, niin jossa mietit, että sä oot toiminut jollain tavalla, mutta miten sä olisit halunnut toimia? Tuleeko mieleen joku esimerkki? No niin kuin ensimmäinen
1: esimerkki on muun muassa, että mä, kun mä paljon olen yksin, niin mä kuuntelen musiikkiin, niin mä tykkään niin tanssia laulaa. Mm. Mutta sitten taas, jos siinä on ollut kumppani, niin en mä ole sitä tehnyt niiden edessä. Että muun muassa
0: niin tämmöisiä... Minkä takia sä ettei sitä, ei sitä. Mitä, Mikä sitä? No ehkä se on joku tämmöinen häpeä ja sellainen. Onko se niin kuin, että että se toinen voisi nauraa tai pitää sua tyhmänä? Tai... Mikä se on se pelko siellä?
1: No ehkä se just semmoinen nauraminen voi olla osittain sitä. Mm. Niin. Kyllä mä niin kuin pelkään toiselta asettaa itteeni, nauru alaiseksi on ollut mulla vähän aina. niin Ehkä se on jotain sieltä. Tai, tai sitten ehkä, onko mä jotenkin ajatellut, että ne ihmiset ei jotenkin tavallaan niin sanotusti mätsäisi siihen
0: energiaan ja semmoiseen. Mm. Onko tämä liittynyt jollain tavalla, mietin kun sä puhuit siitä seiskaluokan kuvasta, Joo. Niin mä mietin, että onko sä ajatellut, että sä et ole tekemään tällaista, että jos sä olisit tietyn näköinen, siis sä saisit tehdä näin, tai jos sä tansseisit tietyllä tavalla, niin sä saisit tehdä näin.
1: I, joo. Kyllä mä luulen, että siellä on paljon sitä semmoista, niin kuin, toisaalta sitä ulkonäköasiaakin, että, että entäs jos mä en nyt näytä hyvältä. Tai näitä tämmöisiä ajatuksia myös, no toki tanssikulttuuri nykypäivänä on paljon parempaa, Mutta että kyllähän se jossain vaiheessa on ollut silleen, että siellä on ollut vain tietynäköisiä ihmisiä. Ja se on totta. Näin, niin se ehkä myös sitten on myös ollut, niin kuin ihan nyt kun mä olen tanssia harrastanut, niin myös siellä tunneilla on ollut sitä semmoista, vähän samaa, että kun mä näytän tältä, niin voinko mä tehdä näin ja uskallanko mä tehdä näin. Ja...
0: Niin. Hyvä, että sä tunnistat tämän. Koska kyllä sä saat. Ja se on mun mielestä seksuaaliterapiassa hienointa, kun täällä kuulee ihmisten suusta sen, että että ensinnäkin erilaiset kehot miellyttää ihmisiä, että ei vaan se stereotyyppinen kehoajatus, mikä meille syötetään mediasta. Ja sitten myös semmoinen heittäytyminen ja vapautuminen asioissa on kauhean kiehtovaa, vaikka ei tanssis vaikka oikein tai laulaisi oikein. Tai se, mitä itse saattaa ajatella, että nyt mun pyllyhytky voi olla toisen mielestä ja maailmankin jottavinta. <tosilut> se niin jotenkin sa- mä, mä haluaisin, että tästä ei edes pieni sellainen murunen sun mieleen, että itse asiassa sun ei tarvi olla täydellinen tehdäksesi jotain toisen edessä. Joo, ja ehkä niin joskus sä sanoit tosta vapautumisesta,
1: niin se on ehkä sellainen, mitä mä tietyllä tavalla myös ihailen, että kun ihmiset osaa olla niin vapaita eikä just ajatella toisten mielipiteitä. Että se on niin kuin paljon, mitä mä... No itse asiassa just eilen olin tanssitunnilla, niin muun muassa siellä semmoinen niin kuin vapautuminen ja rentoutuminen ja että ei yritä liikaa just silleen, että niin kuin kauhean jäykkänä esimerkiksi tekee niitä liikkeitä, että saisi se niin kuin oikein, niin se on hyvin paljon niin kuin sitä, mistä mun pitäisi päästää irti myös muualla. Että esimerkiksi niin kuin seksuaalisuus ja tämmönen, niin kuin, ö, esim. aloitteiden tekeminen ja miten seksissä on ja näin, niin myös siellä se semmonen vapautuminen, että ei olisi niin tietyllä tavalla suunnitelmallinen ja semmoinen yrittäisi täydellisyyteen, niin kyllä se on semmoinen asia, mikä on semmoinen ty-
0: pitää ottaa työn alle erikseen. Onko siellä tanssissa, niin onko se huomannut sen, että siellä pystyt jo päästämään irti vähän ja nauttii liikkeestä ja musiikista ja olla yrittämättä? Kyllä ehkä jonkun verran sitä on niin kuin nyt tullut semmoista irtipäästämistä. Öm. Koska tanssi on ihan loistavaa harjoitteluun seksuaalisuuteen. Kyllä. Aivan loistavaa. Kyllä. Ja, ja myöskin se... se kun, kun ihminen on niin kokonaisuus niin, ja sitten se just se kehollisuus, että meidän mieli ja keho juttelee niin valtavasti. Ja sitten jos pystyy hetkellisesti hiljentämään just sen mielen tanssissa, niin se on saast harjoitusta ihan kaikkiin. Mm. Ihan kaikille osa-alueille. Kyllä.
1: Ja sekin on ehkä sitten sitä, että toiselta tanssisalissa, no me ollaan suomalaisia, niin se on myös semmoinen, ei kehata ehkä vähän niin heittäytyy ja tehdä, varsinkaan, tä no toki se voi olla enemmän siellä niin kuin, ö, edistyneemmällä tasolla, kuitenkin sitä semmoista enemmän improvisaatioa ja muuta, mutta että itse en ole niin tavallaan, siellä tasolla vielä, niin kyllä sen huomaa sen semmoisen suomalaisuuden siellä, että ei uskalleta tähän asioita, niin sitten se myös heijastuu muhun siellä. Että Et imet sen energian joo, ja tavallaan joo, mallin. Joo, kyllä. Että sit sitä semmoista, että
0: ei sit ehkä uskalla niin fiilistellä sitä musiikkia esimerkiksi. Milloin saattoi olla ollut tanssissa kaikista vapain? Tuleeko sulla mieleen joku hetki, milloin saattoi olla että vitut muista, nyt mä annan mennä? Tiedätkö sä semmoinen oikeasti sellainen, että niinku...
1: No mä en tiedä, sit... Mulla ensimmäisenä niin kun tanssiin liittyen, niin se ei ole ehkä tanssitunnilla, vaan musta tuntuu, että mä en, muistan, kun mä ensimmäisen kerran tanssin baarin pöydällä.
0: No niin, nyt päästään asiaan. Sorry, kun mä kiroin, niin mutta miksi mulla tuli tällainen tota pieni, niin kun... sieltä se tuli, Tanssi, Ää... baarin pöydällä tanssiminen. Siinähän on jo niin oikeasti ihan eri energia. Kyllä, ja just se,
1: että siellä oli vähän semmoinen fiilis, että, että nyt ei niin kuin välitä kylmistä, että Se oli vielä vähän, että me mentiin kavereiden kanssa... Äh, et siinä oli niinku tanssilattia ja siellä tanssi ihmisiä pöydillä, mutta me siinä ei ollut pöydillä tilaa. Niin me mentiin vähän sivumalle pöydälle tanssia. Et muut istuskeli siinä apout vieressä pöydässä, mutta me tanssittiin siellä. Niin se oli ehkä semmoinen niinku vapautunut olo, että oli semmoinen, että no, ei niinku ehkä kiinnosta.
0: Ja mikä siivitti tänne, että et sä uskalsit tehdä noin, Uskalsit olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelee ympärillä? Äh, No ehkä se, kun me mentiin sit kuitenkin sillä kaveriporukalla
1: siihen, tai pienellä porukalla. Ja sit se, että siellä ei ollut niin kauheasti sellaisia, sellaisia tuttuja, keiden silmissä mun olisi pitänyt olla jonkunlainen.
0: Eli tietyllä tavalla se painaa se, mitä muut ajattelee susta. Joo, kyllä. Se on niin kuin mikä mulla...
1: Vaikka tämäkin on tämmöinen asia, mitä kaikille toitotetaan, että älä ajattele, mitä muut on susta mieltä, mutta silti se vaan on varmaan suurimmalla osalla meistä mielessä, että mitä muut ajattelee. Kyllä. Ja noin, just näitä näitä asioita, mitkä on silleen, että joo, että näin pitäisi tehdä, mutta mun aivot ei vaan tee niin,
0: että ei ajattele, mitä muut ajattelee. Se on hirmu inhimillistä ja... Sen takia sitä onkin hyvä kaivaa mielestä niitä muistoja, niitä hetkiä, missä on ollut vapaa. Ja toisaalta miettiä, mitkä ne elementit on ollut just, mitkä on tehnyt musta vapaan silloin. Eli tuossa on ollut se tota, pieni kaveriporukka, ja selvästi siellä saat sanoa olla turvallisesti oma itsesi. Kyllä. Sano, joo. jos mä olen väärässä. Sitten ehkä baariympäristönä, että se so, on... Jollain tavalla siellä on eri säännöt kuin tanssisalissa kuitenkin. Joo, kyllä. Ja siellä mu- muutkin tanssipöydillä että siinä oli vähän sellaista vertaist- vertaistukirjaa. Mm, mm. Joo. Ja, ja sitten tota, ei ollut niitä tuttuja. Jep. Oliko tämä myös sitä aikaa, kun salit olit päässyt sieltä kotikonnuilta uuteen ympäristöön? Onks, miten se ajallisesti sijoittuu Se itse
1: asiassa on aika vasta, että no, viime vuoden puolella, mutta loppuvuodesta. Mä en oikein tiedä, mikä siinä oli silloin, että se oli jotenkin silloin hyvä idea ja tämmöinen tuli siinä vaiheessa. Mä en oikein ehkä sitä osaa jotenkin
0: sijoittaa silleen. Hyvä musiikki. Se, joo, kyllä. Oliko siinä läsnä se, että et, et siinä kohtaa ne muiden ihmisten mielipiteet eivät kauheasti kiinnostaneet sinua? Joo. Mutta että on tällainen kokemus. Mm. Sä, niin kun, täytyy muistaa, että sä olet pystynyt tähän, että se kiltti, kunnollinen, pieni ella, mikä oli kaikkea muuta kuin sitä niin kokonaisuudessa. Mm. Niin, että se pystyy tähän, se pystyy heittämään vanhat muotit sivuun ja olemaan aidosti oma itsensä. Ja sekin on vaatinut rohkeutta, että se siellä YÖ-juhlissa laitoit sen haallarin mm. kotelomekkojen sekaan. Mm. Et sun täytyy, mä toivon, että sä näet myös tämän rohkeuden, mikä sussa on jo. Mm. Se on sussa. Kyllä.
1: Mutta se on ehkä semmoinen osittain sisäistä taistelua, mm. äh, mitä just niin äh, että toisaalta myös minä oon itse luonut sitä kiltintytön roolia. Esimerkiksi että kukaan ei ole koskaan sanonut mulle, että no ethän se nyt baariin Mutta mä oon ehkä itselle niin äh, luonut sellaista roolia, se on että tarot, sä oot niin, niin. kiltti, että hän se nyt sinne kuuluu. Tai sitä että jotenkin häpeilee sitä, että käy baarissa, mikä on jotenkin tosi outoa, kun sen sanoo tälleen ääneen. Mutta että äh, niin on myös ehkä itse luonut, mitä ei ole koskaan ehkä ajatellut niin, että niitä olisi jotenkin... No, ei tietenkään tarkoituksellakaan luonut, mutta jotenkin tehnyt tuollaisia.
0: Mutta nyt niitä voi uudelleen kirjoittaa. Sepä se pääsee, kyllä. Nähdä uusin silmin ittensäkin. Hmm. Ja tavallaan mennä myös sitä kohti, että et millaisista asioista sulle tulee hyvä olo. Et, et mä uskon, että se on niinku parasta vastalääkettä sille että kun sitä vertailuu muihin ja mitä muuta ajattelee, niin sen hiljentäminen on sellainen prosessi. Se vie aikaa ja se vaatii harjoittelua, mutta se mikä voi ohjata sinua on se, että mikä tuntuu susta hyvältä, että jos sitä pystyy palauttamaan mieleen eri hetkissä, koska todennäköisesti hän susta tuntuu vaikka tanssitunnilla paremmalta, kun sinä rentoutat kehoa mm. ja hiljennät sitä tietoisuutta, mm. koska kyllähän Sun kehossa on jo valtavasti niin tietoa itsessään, mikä lähtee elämään sen musiikin kanssa. Mm, kyllä. Ja sitten se myös, että äh,
1: sitten kun esimerkiksi tanssitunnilla rentoutuu, niin sehän monesti näyttää paljon paremmalta. Tämä on jotenkin äh, myös ristiriidasta siinä mielessä, että koska suomalaiset ovat sitä kansaa, ketkä ei, niin kun, että niiden täytyy saada sitä alkoholia, että ne voi Mutta sitten mä oon aina sanonut kaikille silleen, että no... Mä en ole koskaan kännissä baarissa, mutta silti mä voin tanssia siellä. Ensinnäkin siellä on muut kännissä ja ne ei välttämättä muista sitä asiaa tai ne ei edes kiinnitä. Ja sitten, että tanssit vaan silleen, miten, miten niinku, susta hyvältä tuntuu, niin se näyttää hyvälle. Niin on tosi ristiriitaista, että mä itse sanon noin, mutta sitten mä en niinku, jotenkin osaa ehkä noudattaa sitä silleen joka tilanteessa niin sanotusti, koska, koska, koska. se on kuitenkin vaikeeta, mutta kyllä mä baarissa pystyn tanssia sillä. Siellä mä en niin kuin jotenkin ajattele, ehkä kun mä oon järkeillyt sen itselleni, jos mutta siellä on niin käynnissä, että ne ei niin muista tai niitä niin kuin kiinnosta.
0: Mutta tuo on hyvä alku, erittäin hyvä alku, ja sitten se, että sä siellä annat luvan itselle, se on niin kuin mun mielestä kaikista tärkeintä, mitä mä kuulen, ja, ja niin kuin, mä en tiedä, olisiko sulla läheisiä ystäviä, sellaisia ihmisiä, kenen kanssa oot turvassa, kenen kanssa voisit Nostaa esiin et sun pelkoja. Mm. Kertoo näistä sun oletuksista ja uskomuksista. Mm. Kyllä niitä
1: varmasti silleen, kun avaamaan. Ja sitten mä just voin kuvitella, että jos vaikka osa mun kavereista kuulee tämänkin podcast-jakson, niin et sit voi olla, että laittavat mulle viestiä, että mitä sä, sä tolleja ajattelet. Että kyllä mä luulen, että sieltä saattaa tulla niitä. Koska mulle, mulle on sanottu myös sitä, että sä vaikutat tosi itsevarmalta. Mutta sitten mä oon sille, et no ei, että mä oon kaikkea mutu itsevarma. Nyt sitten se on että mitä mä annan u- ulos, anti, niin on vähän ehkä erilainen, mitä siellä niinku päässä kuitenkin tapahtuu.
0: Niin siellä on sitä epävarmuutta. Mm, kyllä. Mutta sä, sä oot selvästi lähtenyt jo kulkemaan sitä kohtia, että sä niin kuin... Tulet esiin ja paljastut. Mm. Miten sä luulet, että mitä sä, mitä sä tarttisit siihen, että sä pääsisit esiin? Minkälaiset asiat vois auttaa nyt? Kun sä oot huomannut jo joitain tällaisia, että sitä on sitä murrosta menossa. Esimerkiksi se runkkaus. Sä hienosti otit esiin sen, että sä saat itseksesi jo orgasmin. Mm. Sehän on vaatinut jo luvanantoa. Se on vaatinut mm. jo sitä, että, että niin mä saan nauttia mm. – Mä saan ottaa ajan ensinnäkin runkkaukselle. Mä en tiedä, onko sun mielentasolla tapahtunut lupa siihen, että mä saan fantasioida ja kiihottua eri asioista. Siinä on jo otettu askelia.
1: On, mutta on ollut ehkä vaikeita askelia, koska siellä edelleen on se kiltintytön semmoinen.
0: Miten proovi. se kiltityt Sanokseen että ei saa runkata? Joo, se sanoi just sitä. Että se ei ole totta. Jos <laughs> <laughs> <Et laughs> <Et> minä sanon <laughs> <se> <laughs> kiltille, kiltillet että tuo ei ole totta, saat runkata ihan ja ajatella, mitä ikinen mieli antaa, mikä tuntuu kiihottavalta. Mm. Ja ehkä se on ollut semmoinen myös jotenkin, en mä
1: tiedä, häpeällinen asia toisaalta myös. Runkkaaminen. Niin. Ja sitten että esimerkiksi sanominen, tai että joidenkin kavereiden kanssa vaikka puhuttu, niin se on vähän semmoinen mikä laittaa
0: sille vähän kiemurtelemaan. Tuntuu se inhottavaa, kun mä runkkaustet ja runkaustet Mä pehmitän myös tätä maaperää, että runkaus on sana siinä, missä muutkin. Ja sulla on täysi oikeus sua omaa ni Joo,
1: nimenomaan. Ja just semmoinen, että siihen vaatii sen harjoittelun kuitenkin. Ja
0: mm. se, että se, siihen pitää vaan niin tuttua. T- ja tutustumisen. Kyllä. Et, et, o- oman kehoonkin saa tutustua. Et, mi- mi- mikä tuntuu... Miltä? Että et jollain tavalla niinku, kun lapset on sellaisia, että ne koskettaa korvaa, niin on silleen, että okei, se tuntuu täältä, ne koskettaa pimppiä, aah, tää on kiva, Sitten ne jatkaa sitä. Että jollain tavalla sitä sellaista lapsen, kun lapselle ei ole vielä tullut, kun lapsi ei häpeä kehoaan ja sitä, miltä asiat tuntuu luontaisesti, se tulee ulkoa päin pikkuhiljaa, niin miten... Sitä niin voisi niihin hetkiin tuoda, että jos musta tuntuu hyvältä koskettaa näin itseäni, niin sitten voi olla sellainen että hmm, kiinnostavaa. Mm. Se on
1: jotenkin, niin, sitä vaan täytyy harjoitella, koska hyvin se niin kuin kiltti, en mä tiedä voiko tätä tota sanoa jo syndroomaksi, kiltityttösyndrooma, jos mä nyt sen nimeen vaikka tälleen, niin että se Hyvin on se ajatus siitä ihmisestä, kuka mun täytyisi olla, niin se on semmoinen ää, kunnollinen ja hyvin miellyttävä ihminen, mutta ei jaa niinku mielipiteitä suuntaa eikä toiseen. Ja, että se Neutraali. Joo, ja sitten semmoinen kuitenkin kunnollinen, että opiskelee kautta tekee töitä silleen tunnollisesti.
0: Miten tämä seksuaalisuus? Se ei nyt kauhean kuulosta sallitulta kiltille tytölle. No niin, nimenomaan. Että saaksen se niinku pitää ääntä seksin aikana ja saaksen sanoa, että haluan istua sun naamalle? Ja... No kun tavallaan se kiltityttö, mikä, mikä
1: niin ajatus mun päässä on, niin sehän ei nimenomaan sitä tee.
0: Miten se kiltityttö tekee seksin aikana? Vai onko se seksi ylipäätään ja lähtökohtaisesti vähän silleen, että saako se kiltityttö tehdä niin... No se on myös vähän semmoista, että no saako se tehdä niin,
1: ja sitten se tekee, niin se on niin kuin hyvin toista varten.
0: Hyvä. Hyvä, että sä sanoit on ääneen. Eli kiltityttö ei lähtökohtaisesti seksiä ei ole häntä varten. Kyllä, juurikin näin. Ja jos, jos siihen mennään, niin se on ennen kaikkea toista varten ja toisen miellyttämistä varten. Joo. Ja se on myös suoritus, että siinä suoriutuu täydellisesti, eikö ni? Joo. Kyllä. Juuri näin. Mutta tämähän ei ole totta. Mm-hmm. Ja se sä saat sen muuttumaan, älä huoli. Sä niin. nyt jo, mä näen sun silmistä, että kyllä se vähän kyseenalaistat sitä, että mitä, taas mut mieleen, että mitä vittua. <laughs> mä kiroilen sun puolesta. <laughs> Koska tämä puoli on sussa. Kyllä sun päässä on silleen, että ihan oikeasti, mm. nyt riittää kelttytyttöä. Mm. Kyllä se on, niinku,
1: ehkä kaksi persoonaa taistelee mun päässä Vähän mm. ehkä jatkuvasti jossain takaraivossa, ilman sitä ajattelee. Mm. Mutta että niinku, kyllä se, se on ruvennut voittamaan se toinen puoli ehkä, nyt mm. pikkuhiljaa. Mutta
0: ehkä toisaalta vaatii niinku oikeita ihmisiä myös siihen ympärilleen. Tämä on oikeasti todella totta, että se vaatii ihmisiä, mitkä ei vahingossa tai tarkoituksella laita sinua muottiin. Kyllä, tai tuomitse, koska se, se no. että
1: jos, sen mä tiedän itsestäni, että jos minua rupeaisi, niin äh, no ensin kun oon tosi taipuvainen yliajatteluun, niin mm-hmm. sitten se, että jos joku sanoisi mulle vähän vaikka ohimennenkin jonkun asian, vaikka edes vitsillä jostain, mistä mä oon tehnyt tai miltä mä näytän, niin sitten se tavallaan mä tiedän, että se vahingoittaa mua enemmän kuin sitä on niin kuin
0: tarkoitettu. Mm. Koska se triggeröi. Mm. Minkälaiset, jos sä mietit muiden ihmisten merkitystä, niin sä sanoitkin tuonne, että jotkut niin kuin vitsit tai niin kuin heitot liittyen sun tekemiseen vaikuttaa suhuun. Mm. Mutta minkälaiset ihmiset on sellaisia... Niin Haitallinen kuulostaa, se on aika painavasti sanottu, mutta jollain tavalla sun olisi hyvä tunnistaa ne ihmiset, mitkä saa sut lannistumaan helpommin, jotta sä voisit ensinnäkin asettaa niille rajat. Mä luulen, että rajojen laittaminen on sulle yksi sellainen, mihin sä tarvitsisit tukea ja ja luvan. Luvan laittaa rajat ja ja sitten toisaalta, minkälaiset ihmiset on sellaisia, mitkä... Saa niin kuin vähän vahingossakin tulee pois sieltä kieltäntytön roolista, että niiden olemus vaan on niin salliva ja empaattinen, että, että se pääset pois. Niin kun sä näitä tavallaan opit tunnistamaan, niin sitten sä pystyt myös, niin kuin, en mä tiedä nopeuttaa sitä prosessia, mutta jollain tavalla sun ei tarvi yksin tehdä kaikkea, mm. vaan elämä antaa myös oman apunsa. Mm, kyllä. Minkälaiset ihmiset on siihen mitkä niin sä asut menee tytön rooliin takaisin, miellyttäjän rooliin?
1: Öö, no esimerkiksi hyvin semmoiset vahvat mm. ihmiset, joilla on vaikka tosi vahvoja mielipiteitä, koska mullakin on mielipiteitä ja mä niitä tuon esille, mutta sitten, että jos on toinen ihminen, kuka on hyvin vahva mielipiteissä ja sitten mä tietäisin, että mulle tulisi esim. mielistä keskustelusta, niin kyllä mä niin sitten miellytän sitä toista. Ja... Eli sä ennakoit vähän. Joo. Ja kyllä kuin niinku monesti on se, se ihminen, joka ö, esimerkiksi isommissa porukoissa, niin jää sinne vähän ehkä seinäruusuksi. Haluisitko
0: se... sä olla sellainen? No <laughs> nyt, mä... Nyt mä... Haluisitko oikeasti olla seinäruusu? No En. Mutta... Hyvä. Nyt sä sanoit sen, <laughs> sen huomaaksen! Nyt sanot sen itselle, että mä en halua olla seinäruusu, eikä sun tarvi olla sitä, mm. koska tässä kun me jutellaan, niin sä et todellakaan ole mikään seinäruusu. Mm. Mm. Ja kyllä mä niinku itse huomaan
1: myös sen, että mä en isommissa porukoissa ole ehkä silleen parhaimmillani, et se on sitten just ehkä kahdestaan tai pienemmässä kaveriporukassa. Mm. Mä, mä en ole se ihminen, kuka kuitenkaan sit tuo sitä omaa ääntä esille sellaisissa tilanteissa. Että niin mm, niin. et se on hyvin semmoinen, että se miellyttäjä tulee niissä tilanteissa, että semmoinen rooli tulee aina niissä tilanteissa, kun on semmoisia vahvoja ihmisiä ja äänekkäitä ihmisiä. Että tavallaan mä tietäisin niissä tilanteissa, että jos joku äänekäs persoon, että mä jäisin siinä niinku tavallaan toiseksi niin sanotusti, niin ne on sellaisia tilanteita, ehkä, missä sitten se kiltiintytön rooli tulee miellyttää ja tulee sitten aina
0: esille. Näkyykö tämä myös äh, intiimissä ihmissuhteissa ja poikaystävien kanssa? Tällainen samanlainen, että jos toinen on vahvempi tai hallitsevampi? Äh, joo. Et sillä, no
1: ehkä niinku, siis ihmissuhteissa just, ja parisuhteissa. Että jos toinen ihminen on semmoinen, että se on hyvin vahva persoona, on vaikka paljon mielipiteitä, niin kyllä se niinku saattaa sitten monesti tulla se semmoinen vähän ehkä myös ajatus siitä, että no joo, että sulla nyt on noin vahva mielipide, että sä ois sitä niinku muuttumassa, mihinkään, että ei mun mielipiteellä ole NS-väliä. Että turha mun on sitä niin sanotusti sanoa edes ääneen. Että kyllä niinku noita näkee myös sitten ihmissuhteissa, mutta niinku, sitten taas mä en tiedä intiimeissä suhteissa tai niin kuin seksuaalisesti, että
0: tuleeko sitä silleen esille. Mä en sitä ehkä osaa sanoa. Mm. No miten, tota, onko siinä konfliktin pelkoa sellaista, että, että sä tavallaan mieluummin annat periksi ja miellytät kuin että te olisitte eri mieltä ja siitä voisi syntyä. Riita tai toinen voisi pettyä tai ärsyntyä tai...
1: Joo, kyllä. Mulla on tosi paljon sitä semmoista... Mä välttelen konflikteja öö, erityisesti semmoisten ihmisten kanssa, keiden kanssa mä on niin läheisiä. Mä haluan pitää tavallaan elämäni mahdollisimman helppona siinä mielessä, että mä en esim. tykkää riidellä tai... Miksi? No se on just semmonen, että... Mä mieluummin tykkään vain keskustella asioista. Saa olla jo eri mieltä, mutta sitten, että semmoinen äm, liikariitely, se kuluttaa toisaalta mua tosi paljon sitten, koska mä niin emotionaalinen ihminen kuitenkin, että se sillä ää, vaikeuttaa mun oloa, jos on vaikka riitoja. Niin kuin, että mitä nyt olen huomannut muutenkin mun elämässä, että se on, ne on niin mulle vaikeita, mutta kyllä minä niin aina olen vähän niitä konflikteja vältellyt.
0: Mistä se kumpuaa? Hmm. Ehkä
1: voisiko se olla siitä semmoisesta itsetuntoasiasta, että jos tulee riita, niin sit jotenkin ehkä syvällä sisimmässä on, ajattelee sitä, että no minä on kuitenkin niin väärässä. Tai että mä oon se ns osapuoli. Mä en tiedä, tuleeko siitä. Mutta voisin jotenkin tällä ehkä kuvitella. Vaikka mä en välttämättä ajattelisi, että mä oon väärässä. mitäs
0: voisiko olla tavallaan, voisiko se lopputulemmakin olla se, että te ootte eri mieltä. Mm. Tavallaan, että ei tarvi olla oikeastaan tai väärässä. Mm. Mutta sulla on oikeus sun mielipiteeseen ja mm. oikeus sun arvoihin ja asenteisiin ja tunteisiin. Mm. Oikeus tuntee, että vaikka toi asia, miten sä ilmaiset loukkaa mua, tai, tai toi asia, mitä sä haluat, niin mä en halua tehdä sitä. Ja sehän tuntuu ikävältä torjuttuinen toinen. Mm.
1: Onko ja sellainen se on. vaikeeta sulle? On. Kyllä. Mutta sitten taas toisaalta sitten mä oon toiselta puolelta sukuu hyvin semmoisesta perheestä, kuka myös väittelee hyvin paljon. Ja esimerkiksi yhden mun sukulaisen kanssa. Mä välillä keskustelen niin, että jos joku ulkopuolinen ei tietäisi, että me keskustellaan silleen vaan normaalisti joistain ajankohtaisista asioista, niin se voisi luulla, että me riidellään.
0: Mutta sen kanssa on turvallista.
1: Joo. Ja Miksi? Mikä tekee siitä turvallista? Ehkä se on, koska se on niin normaali tapa siellä niin kuin siinä ympäristössä ja niiden ihmisten kanssa. Että se on niin kuin et keskustellaan paljon tämmöisistä ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista ja olla niistä eri mieltä ja sitten keskustellaan niistä, niin jotenkin se on niin semmoinen tapa vaan siellä. Ja sitten mä oon myös nähnyt sitä pienestä asti siellä, eikä se ole niinku semmoista, että se on riitelyä, niin mm. ehkä jotenkin siellä se on sillä Siinähän on ehkä eri asenne. Mutta sitten taas, jos mun toinen puoli suvusta rupeisi tekemään sitä, niin se
0: olisi ihan kauheata. <laughs> niin, ne suvut on vaan erilaisia. Miten teidän kotona riidat? Mm, riidat on ollut ehkä toisaalta aika piilossa. Eli onko sielläkin ehkä vältelty konflikti? On jo varmaan jonkun verran.
1: Mutta sitten, että esim mun isän kanssa on välillä ottanut silleen yhteen niin sanotusti, eli riidellyt tota, välillä vähän silleen enemmänkin. Et me ollaan toisaalta siinä samanlaisia, että meillä on kuitenkin omia periaatteita
0: ja kuitenkin osittain jäärpäisiä molemmat. No, mutta jos siellä kotona on riidat osittain ollut piilossa, niin onko siellä sitten ollut sellaista mökötystä tai sellaista hiljaisuutta? On jo jonkun verran sitä niin
1: hiljaisuutta on ainakin ollut. Tai ää, just silleen, että vaikka että vanhemmat on jo puhunut mulle ja mun veljelle, mutta sitten ne ei välttämättä ole
0: puhunut niin keskenään sitten. Mm. Eli, eli koska lapsethan on, niin kuin, nehän imee asioita hyvin tarkkaan, vaikka me aikuiset kuvitellaan, että, että ei ne huomaa. Niin kuin siis mun, mun oma tyttökin on sanonut vaikka mun miehelle, että miksi sä isä piilotat sun tunteita äidiltä tai mm. mulle. Hän sama, sama mimi on sanonut, että äiti, että miksi sä oot noin ilkeä iskälle, että miksi sä et kerro, mikä sun oikeasti vaivaa. <laughs> se on aika tyhjentävää. Kyllä. Niin ehkä oot, voisiko siinä olla osa tätä, miten sä oot niin näihin konflikt, konfliktitilanteisiin niin oppinut sen kaavan tai mallin? Joo, hyvin mahdollisesti. No miten sitten niin puhuminen näistä haastavan tuntuisista asioista? Onko sinä mieluummin hiljaa ja vaan niin miellytät? Mm, se riippuu hyvin paljon ehkä asiasta ja just siitä ihmissuhteesta. Että onko mulle nyt niin väliä nostaa tätä asiaa esille? mutkus kun sulla on väliä. Me, me, se, se on sellainen, mitä että pohja-ajatus... Ja toki on hyvä joissain tilanteissa joustaa. Mm. Et emme tehä, en mä halua, että susta tulee mustavalkoinen. Mm. Ja sä saat mm. olla emotionaalinen. Ne on mm. hienoja piirteitä, se kiltteys. Sä oot empaattinen. Jotenkin susta huokuu se, että sä oot tosi empaattinen ja aistit muiden tunteita.
1: Mut tota... öö, se on ehkä just jossain semmoisesti, vaikka niinku, jos ollaan kaveriporukalla jossain, tai niinku on tottui. Niin taas joissain tilanteissa mä oon vaan silleen, että no ehkä ei mun tarvitse nyt tuoda tätä asiaa jotenkin mm. esille. Mutta sitten taas mm, joissain niinku läheisimmissä suhteissa, niin kyllä esimerkiksi silloin huomaa ne ihmiset, kun mua vaikka ärsyttää tai että mua harmittaa. Niin tota, kyllä mä niinku sitten sanon niitä asioita myös, että jos mulla on semmoinen, että... Nyt niinku, että että tämä nyt oli mun mielestä jotenkin väärin, tai mä en tykännyt
0: tästä, niin kyllä mä niitä sit asioita kuitenkin sanon. Se on hyvä. Miten, sitten, jos sun pitäisi ilmaista sun omia tarpeita tai toiveita, jos ollaan vaikka kaverien kanssa, niin uskallako se sanoa, että mä haluaisin tehdä näin? Tai... Mm, kyllä mä joo
1: uskallan ainakin joissain tilanteissa. Riippuu myös vähän niin kuin, kuin iso ja kuin se on eriävä muiden mielipiteiden kanssa. Et sitten jos mä oon esimerkiksi ainoana sanomassa jotain muuta asiaa, että tehdään vaikka näin, niin sitten mä saatan myös olla sanomatta. Mm. Et ehkä se on myös toisaalta valtavirran mukana menemistä. Ja sitä semmoista ehkä miellyttämistä siellä kuitenkin tulee.
0: Kuinka paljon sä halusit, jos pitäisi vaikka prosentteina muuttaa sitä, jos 100 prosenttia, olisi täys, mutta kuinka monta prosenttia pitäisi muuttaa sitä, että se olisi sulle niin kuin sellainen, että, että sä saisit sama-arvoinen kuin muut? Nyt sä, musta tuntuu, että sä vähän alennat itseäsi verrattuna muihin.
1: Joo, siis kyllä sitä mä teen. Se teen tosi paljon.
0: Koska sun kavereillehan sä oot arvokas. Mm. En mä
1: tiiä, en mä osaa
0: sanoa ehkä tuota prosenttia sillä. Se voisi auttaa sua, jos sä tavallaan sitä myös vähän sen loogisen ajattelun kautta, että, että jos mä puolissa tilanteissa uskaltaisin rohkeammin kertoa mielipiteeni tai miten mä tarviin sanomaan, että mun mielestä olisi kiva tehdä näin tai, tai että mä en jaksa nähdä. Mm. Et, et, mä oon tosi pahoillani, mutta mun täytyy saada olla yksin. Mm. Tavallaan. Että et sulla olisi lupa siihen ja että se ei tarkoita konfliktia, vaikka on eri mieltä. Mm. Et, et se niin kuin, eikä se tarkoita sitä, etteikö joissain tilanteissa silti olisi hyvä niin senkin jälkeen, kun on kertonut mielipiteensä, niin joustaa. Mutta että et se on myös sitä samanarvoisena olemista, että et jos Katjalla on oikeus kertoa sen mielipide, niin Ellallakin on oikeus. Ja sitten voidaan miettiä, että mitäs nyt. Mm. Ja ystävät on hyvä paikka harjoitella. Myöskin mä uskon.
1: Mm. Joo, kyllä niitä niin se, se on silleen haastava se, että mikä mun rooli on aina missä tilanteessa, koska se on just semmoinen, mitä niinku itse kirjoittaa mm. pitkälti. Ja just, että on niinku niitä muutamia ihmisiä, niinku alle kymmenen ihmistä, keille mä voin olla just silleen... sanoa tosi niin kuin... Välillä kärkkäästi kivasta ja näyttää sitä temperamenttisuutta ja sellaista. semmoista. Mutta kyllä sielläkin silti tulee niitä semmosia, että mä en välttämättä sano aina kaikkea, mitä mä haluan. Esimerkiksi niinku jos miettii parisuhdetta ja siellä vaikka niinku jotain, että mitä haluisi vaikka tehdä tai vaikka sit, nyt sit siellä niinku seksissä, niin kyllä se aika monesti jää sanomatta ne asiat, että mitä haluaisi.
0: Mutta nyt sä selvästi, sä haluat alkaa muuttaa sitä. Sä hmm. haluat alkaa harjoitella sitä. Kyllä. se tota, kun sä oot sitä nautintoon sinussa verkkokurssia käynyt, niin onko se antanut sulle lupaa siihen, että sä saat ottaa sitä omaa nautintoa haltuun?
1: Joo, tai kyllä se on ainakin sille antanut sen ajatuksen siemenen, että nyt niinku, et ota ittees niskasta kiinni ja niinku. Koeta kehittää tätä asiaa, että elät elämään vain itseäsi varten. Ja että, että niin kuin tärkeintä on se, mitä sä ja että oot onnellinen ja iloinen ja nautit. Että se on niin kuin semmoinen, se on, pitää just harjoitella ja käyttää niin kuin semmoista aktiivista ajattelua siihen asiaan. Mutta kyllä sieltä on paljon tullut sitä semmoista, että että niin uskaltaa ruveta työstämään sitä asiaa ja on ehkä semmoisia työkaluja
0: lähteä työstämään. Se on hyvä, koska se just, että sä luvan itsellesi, että se sun seksuaalisuus on sun. Mm. Onko muuten saanut seksuaalikasvatusta? No en juurikaan, tai se mä
1: No siis koulussa oli tämä perusbiologia ja sitten meillä kävi... Terkkari antaa sen jonkun yhden tunnin seksuaalivalistusta, mutta että tosi vähän se on. Se on siis ollut käytännössä sitä, että älä tuu raskaaksi ja älä saa
0: tauteja. Eli se sama vanha kaava, hyvin seksuaaliterveyteen pohjautuva, hyvin heteroseksiin pohjautuva Kyllä. ja hyvin jotenkin myös naisen vastuulle asioita laittava. Joo, Kukaan ei varmaan maininnut nautinnosta. Ei, että se kuuluisi siihen, et sen takia itse asiassa seksiä harrastetaan pääsääntöisesti. Mm. Joo, ei se, ei se kyllä ole tullut missään vaiheessa esille, jos miettii tuota niinku kasvatusta. No sä, sä sanoit tuossa aikaisemmin jo siitä, että et, et sä oot ehkä, sun mieleen on hiipinyt ajatus, että sä aika seksuaalinen, mm. vaikka sä oot mieltänyt itses ehkä aikaisemmin. Mm. Onko se alkanut piirtymään myös sellainen tietty unelmien minä, unelmien, nainen esiin. Et ku, kuka sä olisit, jos sä et pelkäisi mitään? Jos olisi oikeastaan, taas mä olisin, että vittuja. <laughs> mä tiedän, miksi tää niinku, ehkä se on vitun voima, mikä nyt tulee jostain <laughs> esiin näin väkevästi. Mutta mu, mut tavallaan, että onko se alkanut piirtyissä, että mitä, mitä mä voisin olla? Sellainen niinku unelma, koska se on tärkeää, että jollain tavalla myös nähdä, mm. mitä okay. mä voisin olla. Kyllä se niinku unelmana
1: tietyllä tavalla on se semmoinen vapaus ja semmoinen, että on vapautunut ja uskaltaa tehdä niitä asioita. Ja just semmoinen, että ei ajattelisi niin paljon. Koska se menee sitten kuitenkin jossain vaiheessa yli, ja se on välillä liikaa. Et esimerkiksi ihan yksinkertainen asia, että ihmiset että keskustellaan porukassa, ja sit mä mietin niin pitkään sitä mun asiaa, että mitä mä sanon, niin sitten se on vaihtanut jo aihe. Ja sitten mä saa koskaan sanottua. Niin sitten että se niinku menee... Vähän niin kuin joka asiassa myös mulla, niin se semmoinen myös ajatusten kahleista vapautuminen olisi semmoinen, mitä mä haluaisin, että mä, mä pääsisin siihen pisteeseen joskus. Just semmoinen vapautuminen, rentoutuminen ylempää, ylipäänsä niin kuin kaikessa, myös siinä seksuaalisuudessa, että uskaltaa, se on ehkä sellainen, mitä niin kuin haluaa.
0: No, uskon, että sä pääset siihen. Mulla ei ole mitään epäilystä siinä. Ja sä voit ihan saadaan niin konkreettisenäkin harjoituksena, meditaatiohan on oikeasti tosi hyvää harjoitusta myös seksuaalisuudelle, mutta sitten niin kuin, jos siitä tekee sovelluksen, niin vaikka silloin kun runkkaa, niin yrittää siinä tyhjentää mielen. Ei, ei tähtää orgasmiin, ottaa liukari tai koukosöljyä, kun koskettelee itseään ja aidosti yrittää keskittyä vaan siihen, miltä se kosketus tuntuu, missä se tuntuu, miltä se tuntuu, kun alkaa kiihottumaan. Mm. Et jo, jollain kuuntelee omaa hengitystä tai laittaa jonkun sen musiikin, mikä niin jollain tavalla, kun sullakin on läheinen suhde musiikkiin, mm. niin päästää irti. Et ei niin kun, se on ihan ok mun mielestä tähdätä selvästi orgasmin välillä runkkauksessa. Mm. Se on tosi gees. Mutta sitten siinäkin voi harjoitella sitä niin olemista ja rentoutumista ja saada tiettyä kiireettömyyttä. Mm, kyllä. Ja vaikka se mieli alkaisi miettiä, että no nyt pitäisi tehdä joku hito kouluhomma ja, ja, ja kohta niin pitää mennä nukkumaan. Ja, ja mä, mä nyt kuitenkin ehkä haluaisin saada orgasmeja. Ja onkohan mä nyt... Oike- o- trunkaankohan mä nyt edes oikein. Ja <tosilut> mielihän alkaa hypöttää kaikkea mahdollista siinä vaiheessa, kun yrittää hiljentää sitä. Mm. Mutta sitten aina yrittää niinku palata siihen, että no missä mun kädet on, miltä se tuntuu. Mm. Ja, ja sen ei, se voi olla niinku pätkä sitä hetkeä, kun pitää itseä hyvänä. Mm. Mutta sitten niinku, pienillä toistoilla se alkaa vahvistua myös se, että koska sitten kun on toisen ihmisen kanssa, niin Usein se on vaikeampaa ottaa kosketusta vastaan ja nauttia, kuin antaa sitä. Mm. Vai miten sä oot kokenut sen?
1: Joo, kyllä se niinku,
0: on tota monesti yrittänyt,
1: että, no niin, että nyt mä vaan ajattelen, että mi, niinku, mikä muuhun koskee tai missä mä tunnen kosketusta. Että silleen tyhjentää mielen muusta. Mutta sitten se kuitenkin lähtee aina mm. johonkin muuhun. Ja kyllä se niinku aina... Ää, Toisen kanssa on vielä niin vaikeampaa jotenkin,
0: mm.
1: koska mm, siinä on ehkä jotenkin enemmän semmoisia siinä toisen kanssa ollessa. Mm. Ja siinä on hyvin paljon se, että nyt se toinen ajattelee niin lästä, niin siinä on tietenkin vaikeampi
0: keskittyä Kyllä. siihen. Kyllä. Ja niin siellä verkkokurssillakin tulee sitä tavallaan, että... Et, pystyisi toiselle sanomaan esimerkiksi, että et, et mun mieli vaeltaa nyt, että et mä tarvitsen vähän aikaa, että onko se ok, että tämä kestää hetken. Ja joskus voi auttaa, että pystyy olla hetkessä se, että toinen suutelee. Et jos se antaa suuseksi, niin mielellä on aivan liikaa tilarellä sitä, mutta mm-hmm. sit jos se suutelee ja hyväilee kädellä, mm-hmm. niin on helpompi olla hetkessä. Että siihen Siinä kohtaa se kumppaninkin tuki on tärkeä, hmm. koska sitten se kumppani voi auttaa sua siinä, että sun täytyy tehdä se isoin työ, pitää huolta omasta nautinnosta ja pitää sitä arvokkaana, mutta sitten se, että kumppani auttaa siinä ja kysyy välille sitä hyvältä. Ja, ja, ja sitten myöskin se, että et, et, et voi sanoa, että nyt mä mein halkaa suorittamaan, että on lupa tavallaan ilmasta myös muuta kuin olla se seksikissa, mikä on heti Oi, oh yeah, ja kaikki on mm. tosi hyvin, ja vitsi mä ja mm. annan sulle kaiken. Mm. Mutta mä sanoisin, että ihan silleen, että et sä rauhassa. Että sä opit tämän kaiken, ja se on, mäkin äsken käytin pitää, mutta, mutta se on enemmänkin mahdollisuus, että sä saat. Mm. Että mä toivoisin, että et siihen, miten sä puhut itselleskin, niin että sä saat, että sä saat nauttia versus pitää nauttia. Mm. Sä saat sanoa, mitä sä haluat, versus sun pitää sanoa, mitä sä haluat. Mm. Ja et se riität. Se on myös kumppaninkaan yhdessä monien mielestä tosi ihanaa ottaa selvää kumppanin nautinnosta. ei se ole itseasiassa arvo, että sun pitää tietää kaikki nyt, tässä ja heti. Mm. Todennäköisesti se kumppani ei tiedä. Tänne salaisuutena. <laughs> Etenkin Ei. kun te olette noin nuoria vielä tai riippuu mikä ikäisiä kumppaneet sulla. Mutta lähes kaikilla meillä on kyllä äh, paljon asioita, mitä voi vielä tutkia ja oppia ja nähdä uusin tavoin. Mm, kyllä. Et myöskin se, kun, kun sitä verta helposti itseä muihin, niin muistaa, että et kyllä ne muutkin on keskeeräisiä. Mm. Ja se on aika ihanaa myös. Mm. Jos sä valmis, niin taas paljon tylsämpää. Niin, Joo. <laughs> Meillä alkaa aika loppumaan, mutta mitä, mitä sä ajattelet, että mitä sulle jää tästä terapiakäynnistä? Kyllä se, kun puhuin aiemmista ajatuksen
1: siemenestä, mikä on tuolla, niin kyllä se nyt rupeaa jo vähän kasvaa sillä, että kyllä varmasti niin rupeaa enemmän miettiä elämässään niitä asioita ja ehkä me just koittaa. Vähän
0: ehkä jopa pakottaa itseä rohkaistumaan joissain mm. tilanteissa. Sä voisit tehdä tehtävänä tämän jälkeen, vaikka junamatkalla kotiin, niin listan, että missä, mitkä olisi niitä helpoimpia asioita, missä sä voisit rohkaistua. Mm. Vaikka viisi asiaa. Mm. Sellaisia, niin kun sen ei tarvitse liittyä seksiin ja seksuaalisuuteen, koska nämä kaikki ruokkii toisiaan. Mm-hmm. Et ei ole pakko mennä se niin seksi edellä niin sanotusti. Mm-hmm. Se, se, että minä olen arvokas, on kaikkia elämän osa-alueita läpileikkaava asia. Mm, kyllä. Ja sen takia on tärkeää miettiä pieniä asioita, missä voi alkaa harjoitella. Sitten kun niitä alkaa, saat sille, silleen, että nämä onnistuu, niin sitten taas niin kuin uudet viisi. Niin sitten myös sitten huomaat sen muutoksen. Siinä mielessähän terapia on niin hyvä, että terapia kanssa näkyy se, että tänne väliin on silleen, että ei mitään tapahdu, miksi mä en opi ja ihan niin kuin se, se, seinä on niin kuin vastassa vaan, mutta sitten terapeuttina mä näen, että kyllä tapahtuu, että joo sä et ehkä saa orgasmia vielä niin kuin sä toivoisit tai sä et pysty hiljentämään sitä mieltä seksi aikana, mutta niitä asioita tapahtuu. Mm. Ja Kyllä. mä uskon, että sullekin käy näin. Kyllä. Ja tätä samaa terapeutin, vähän terapeutin rooli, ei tietenkään terapeutin roolia, voi, voi toimia. Vaikka, valitset vaikka yhden ystävän, keneltä kysyt, että voiko olla mun tukena tässä, että voiko mä sulle kertoa vähän enemmän tästä, mitä tapahtuu. Mm. Ja valitset sellainen ihminen, ketä on empaattinen ja hyväksyy sut just sellaisena kuin sä oot. Mm. Että sä voit sanoa, että se on kaikista tärkeintä, että just sä et tuomitse, vaan sä ihmettelet mun kanssa. Yksi ihminen riittää siihen. Ei tarvitse edes niille viidelle kaverille kertoa, vaan yhdelle, jos pystyt kertoa enemmän. Mm. Tuki on tärkeää. Se on ihan hirveän tärkeää. Muiden silmissä hyväksytyksi tuleminen, että se ei ole mikään ihme, että meillä on se tunne siitä, että mitä muuta ajattelee. Mm. Kun, meillä on, kun vauva syntyy, niin se vauvahan, sen vauvan kehon rajat muodostuu siitä, miten sitä vauvaa kosketaan ja sitten se äidin tai niiden läheisimpien aikuisten se katse kertoo siitä rakkaudesta. Että on, se ei ole mikään ihme, se on rakennettu meihin, mm. mutta nyt mä luulen, että nyt on sun kohdalla aika myös oikasta sitä, että sulla on sellaisia vääriä oletuksia tullut sinne, että se Peppi Pitkätys ja Ronja Ryöverin tytär ja ties mitä muuta sieltä löytyy, niin on aika kaivaa esiin. Kyllä. Niiden aika on tullut nyt esille. On sun silmistä näkee sen, että siellä palaa liekki. Kyllä. Kiitos ihan hirveästi Ella, että se kerroit nämä kaikki asiat mulle. Mä kiitän luottamuksesta. Kiitos tästä. Ja muistutus tähän loppuun vielä, että Sinkku Bootcamp ennakkomyynti on nyt käynnissä. Nyt sä voit nappaa loistavilla early hinnoilla aina Lauantaihin 22.4. asti peruskurssin hinta on 49 euroa, mikä on normaalisti 99, ja Sinku Bootcamp Marja, missä on kaikkea ekstraa, niin hinta on 59, mikä olisi normaalisti 149 euroa, eli tässä on ihan selvää säästöä lauantain 22.4. jälkeen hinnat nousee 10 eurolla, mutta ne on kuitenkin edulliset aina 30.4. asti. Eli siihen asti ne on peruskurssi hintaan 59 euroa ja vitmaria hintaan 69 euro. Mä todellakin toivoisin, että te kaikki sinkut hyppäisitte mukaan, ottaisitte selvää, mitä te haluatte elämältä ja tutustuiste itseänne paremmin. Tää sopii myös hyvin lahjaksi, friendille vaikka tai siskolle, veljelle, kenelle ikinä, ketä on sinkku. Ja yhtä lailla... Lähde vaikka kaverin käymään tätä, tämänkin on kuullut, että se on hyvä idea, että kurssille on tullut myös mukaan suhteessa eläviä ihmisiä, mitkä haluaa ottaa selvää, miten ne oikeasti haluaa elemältä. Sekään ei siis ole poissuljettua. Tuu messiin ja nappaa oma kurssisi earlybird-hinnalla osoitteessa puhumuru.shop.